0: Bienvenidos a Más Allá de Mí, un espacio para encontrarnos con nosotros mismos y con Dios.
1: Bienvenidos de nuevo a este podcast Más Allá de Mí. Nos encontramos otra vez Vero y yo, su servidor, Alexander. Y pues bueno, terminando ya con este capítulo 10, es el último de la serie donde estamos hablando de la espiritualidad. Ya vimos los primeros cinco capítulos, la dimensión psicológica, o empezamos a ver temas de la dimensión psicológica, y en estos últimos cinco, pues, la dimensión espiritual, ¿no? Si Dios lo permite, después vamos a tener una serie de cinco capítulos donde hablemos un poquito más de temas que sean propiamente de las dos dimensiones, porque creo que en estos capítulos sí hemos hablado de la espiritualidad y aterrizándolo un poco también en la parte psicológica, pero pues está marcado la parte espiritual entonces después ya vamos a tener la oportunidad de ver cómo se complementan o, o cómo en, en algunos temas pues se ven demasiado entrelazados ¿no? y pues bueno sin más pero que podemos esperar de este capítulo si
0: sí, pues justo en el capítulo anterior hablábamos como del sentido de la vida también el propósito que cada uno tenemos y los medios para llegar pero pues ahora qué hago con eso no qué hago con eso y cómo, cómo se vive día con día, cuál es la forma de trabajarlo, de llegar a, a cumplir con ese propósito, a cumplir con ese sentido. Entonces vamos a hablar un, un poquito más al respecto en este capítulo.
1: Claro, y pues bueno, la idea es trabajar un poquito con el tema del sentido de la vida, pero ese sentido, pues llevarlo de manera acompañada. Y es que, como decíamos en el capítulo anterior, un sentido de vida pues termina siendo mucho más grande que yo de hecho termina siendo mucho más grande que mi vida y si yo como católico digo el sentido de la vida es sentir el amor de Dios vivir plenamente en el amor de Dios pues eso no es algo que me involucra solamente a mí y, y creo que es, esto es importante al momento que vamos desarrollando nuestra espiritualidad queremos trabajarla queremos que crezca, queremos profundizar en ella como lo estuvimos hablando en los últimos capítulos pues en algún momento esa espiritualidad la voy a querer compartir porque normal y esto es no solamente de la religión católica en cualquier religión en cualquier pues doctrina espiritualidad filosofía de vida etcétera se llegan a ciertas conclusiones o, o se empieza a aspirar a algo o nos planteamos un sentido de vida que ni modo que sea un sentido de vida solamente para mí o sea si yo digo que el sentido de la vida es vivir en el amor de Dios plenamente ni modo que piense que eso solamente me espera a mí, en mi vida, ¿no? Y entonces, pues naturalmente quiero compartir ese sentido de vida con alguien más.
0: Claro, sí, es algo que, que es una pregunta en la que el ser humano se cuestiona durante toda la vida, claramente cuando se logra responderla, eh, pues va a querer, como dice Alexander, compartirla, va a querer encontrar las formas de poder llegar a, ¿no? Y ese sentido hace que todo lo que yo haga en mi día con día Tenga un propósito y sea algo que vaya mucho más allá de mí.
1: Claro. De hecho, por ejemplo, ahí se da un conflicto muy interesante en las personas. Porque normalmente queremos que todos compartan el mismo propósito de vida que tengo yo. Que ese es particular y personal. Pero sentimos que tal vez el sentido de la vida es, es, es personal. Como que cambiamos los papeles y nos confundimos un poquito ahí. Y entonces es muy normal escuchar si yo tengo cierta religión tengo cierta fe pues oye tú vive tu fe y cada quien vive su fe y eso no tiene sentido no tiene sentido porque si o sea si yo creo en algo mi fe necesariamente tengo que creer en algo pues evidentemente es algo que quiero creer y que también quiero que los demás crean o sea no tiene sentido que sea algo personal pero ¿qué pasa? que en tema de propósito de vida si queremos eso sí lo tenemos que compartir o eso sí queremos que piensen igual es decir yo pienso que mi propósito o me propongo que mi propósito de vida sea servir a los demás por decir algo y ayudar a los demás y cuando veo que alguien no sirve a los demás o no tiene ese propósito de vida pues entro en conflicto y digo oye porque tú no estás sirviendo a los demás y creo que ahí se dan demasiados conflictos cuando no entendemos que un propósito es algo personal y un sentido de vida sí es algo que se puede compartir no
0: ok entonces retomando un poco aspectos que habíamos hablado en capítulos anteriores, el ser humano es un ser que por naturaleza es social, entonces es esencial para él vivir en una comunidad. Nadie puede vivir realmente solo y eso lo veíamos desde que comentábamos que el ser humano es un ser biopsicosocial, transpersonal, ¿no? entonces va como de cajón esta parte. Y pues que la primera comunidad o la, el primer medio de socialización es la familia y ahí nos vamos formando, como comentábamos en los primeros capítulos, hasta tener una identidad, una personalidad, ciertas creencias, ciertos valores y pues de ahí para compartir hacia afuera.
1: Claro, y de hecho ahí empezamos a compartir también esto, ¿no? Y ahí hace sentido que también compartamos porque, digo, para un niño es muy claro, sus padres tienen que compartirle su sentido de vida de alguna manera, esto, esto espiritual, esto trascendente, porque tiene que el niño aprender de valores, tiene que aprender de virtudes, tiene que aprender de... ...cómo comportarse, etcétera, etcétera... ...entonces ahí hace sentido... ...pero también hace sentido a un nivel mayor... ...o sea, y en medida que vamos creciendo... ...siempre va a ser importante compartir... ...y, y aprender, creo que... ...compartir y aprender van de la mano... ...y entonces lo que nosotros compartamos... ...pues es, es algo que le estás otorgando a otra persona... ...por ahí... ...el padre Lorenzo Ato... ...este... ...comparte una reflexión en tema de vivir en comunidad... ...y él dice, la vida en comunidad es esencial para el hombre como para su existencia, nadie puede vivir solo, tenemos la necesidad de vivir en grupos, un poquito lo que comentaba Vero, ¿no? y dice, nacemos en la vida de una comunidad familiar, la familia y gracias a ella desarrollamos nuestras potencialidades de seres humanos, y esto, voy a hacer un pequeño paréntesis, es súper interesante, porque todo lo que es potencia es algo que nosotros empezamos a ver y a proyectar, pero al final tenemos que actuar, ¿no? o sea, digo, una potencia se queda en potencia si no, si no se vuelve acción, y entonces también como tema interesante para reflexionar es el tema de una vida en comunidad y compartir mi espiritualidad, por ejemplo, el compartirla con otras personas, pues potencialmente puede ser algo muy bueno, pero hasta que actuamos ya se vuelve algo muy bueno.
0: Que aquí entra la parte donde, como comentábamos, somos seres libres, que podemos decidir si llevar esa potencia a la acción o no llevarla.
1: Exactamente, sí, pues también no llevarla pues también es una acción, ¿no? o sea, el, el, el omitir, el hacer algo ¿no? con esto que estamos compartiendo. Y bueno, sigue el padre Lorenzo diciendo, es en la comunidad donde adquirimos nuestra personalidad, se toma conciencia del mundo y de los que nos rodean. Y en la vida de, la comuni en la vida de comunidad perdón, formamos y adquirimos el sentido de la conciencia personal y comunitaria, en ella crecemos en armonía o en los conflictos que la misma experiencia de la vida nos depara, ¿no? Que creo, creo que, por ejemplo, esta reflexión es, es un muy buen resumen de uno de los capítulos que tuvimos, que creo que fue el capítulo 1 incluso. El 1 y el 2. El 1 y el 2 exactamente, donde hablamos del quién soy y cómo se va conformando no solamente por factores internos, sino también ciertos factores externos. Y entonces si le hayamos sentido hacerlo en tema de autoconocimiento y autoestima y personalidad de desarrollarlo pues claro que tiene sentido hacerlo también en un tema de espiritualidad en un tema trascendente en un tema que pues como repetimos va más allá de mí eso también se va transformando y se va, se va clarificando en medida que yo lo comparto en medida que yo tengo como cierta retroalimentación de una comunidad ¿no? yo puedo creer de alguna manera en Dios de una manera muy particular, yo vivo mi fe de una manera muy particular, pero necesito, para tener una idea más clara y más objetiva y más profunda, pues también compartir esa fe, ¿no? También rebotar ideas, también en, en aprender y escuchar de otros, como viven su fe.
0: De hecho, hay una frase del Papa Francisco que dice, compartiendo la palabra de Dios y también el pan, la iglesia se convierte en fermento de un mundo nuevo. Entonces aquí podemos ver claramente cómo el vivir en comunidad es algo esencial para el católico. O sea, es una invitación de algo que debe ser parte de nuestro día a día, de nuestra vida en la fe, de nuestro crecimiento espiritual y que nos hace como una invitación puntual a tomarlo muy en cuenta porque realmente el ser humano sí necesita este apoyo comunitario para poder crecer, ¿no? para, por ejemplo, avanzar en los tres niveles que comentábamos en el capítulo anterior.
1: Sí, en, en ir madurando en esas tres edades de la vida espiritual. Definitivo, o sea, vaya. El compartir la espiritualidad creo que hace sentido en cualquier ámbito, fuera también de, del católico, pero aquí no solamente hace sentido, aquí es imperativo hacerlo, ¿no? Y, y de hecho, o sea, imperativo no, no con una connotación de obligado, sino al contrario, es una invitación a, a, a vivir realmente la riqueza de la fe cuando lo hacemos en comunidad porque así como dice el Papa Francisco pues es lo que permite hacer mucho es lo, es, lo, es lo que permite que si cumplamos como con esa misión que nos deja Jesús de trabajar para que el reino de los cielos también lo vivamos aquí en la tierra y entonces vivir el reino de los cielos aquí en la tierra significa pues compartir, vivir en comunidad toda esta espiritualidad ¿no? e y, y incluso, incluso, perdón es, es un don del Espíritu Santo, la Iglesia, tal cual, o sea, la Iglesia que funda Cristo con, con Pedro, luego, pues, se, se consolida, por así decirlo, en, en el Pentecostés, o sea, en el Pentecostés es donde el Espíritu Santo ahora sí conforma esa Iglesia que tiene también esa misión y, y ese como apostolado o, o inicia esa parte apostólica de la Iglesia que es compartir la verdad con el resto del mundo, ¿no?
0: Claro, y que es algo que le da todo el sentido porque ya no es algo que forma el ser humano, ¿no? el ser humano que es imperfecto, que es egoísta, sino que toma esta inspiración del Espíritu Santo y toma pues esto que, como decía Alexander, nos deja Jesús para poder llevar a cabo este llamado de vivir y compartir nuestra vida en comunidad.
1: Exactamente, y de hecho, de, de ahí parte, de ahí parte las primeras comunidades este, cristianas que vemos mucho mucha evidencia de eso en hechos de los apóstoles las cartas paulinas pues las cartas paulinas eran cartas a comunidades cristianas y desde ahí entendemos pues, o sea, pues es palabra de dios el, el fuerte llamado a vive todo esto en comunidad y es que por ahí hay, hay, un, hay un pasaje del nuevo testamento donde jesús está hablando con un joven y es donde el joven le dice, oye, yo he sido perfecto en todos los ámbitos de mi vida, he cumplido con todos los mandamientos, etc. Y le dice Jesús, oye, pues súper bien. Pero para ser realmente perfecto, por así decirlo, para ser realmente bueno, tienes que vender todos tus bienes. O sea, vende todo lo que tengas. O sea, entrega todo lo que tienes, entrega a la comunidad y sígueme. Y ahí es donde la persona como que ya, ya no le pareció tanto, ¿no? Y creo que a cualquiera también, pues nos detendría ese pensamiento de que, que, que estoy dispuesto a sacrificar como por, por seguir a Cristo. Pero así de fuerte es el llamado, entonces, a vivir en comunidad. Entonces, y también es práctico ese sentido de entregar, de, de humildad y todo eso, todas esas dinámicas, digamos, dinámicas espirituales apenas en una vida en comunidad. Tú no puedes vivir solo esto, así de sencillo. O sea, tú no puedes vivir la plenitud de tu espiritualidad solo.
0: Sí, porque... Si estamos llamados a perfeccionar esa forma de amar... pues ...¿con quién trabajaríamos esa parte? no a, Y además este llamado a dejar todo claramente... ...sería mucho más difícil... ...sin alguien que vaya al mismo lugar... ...hacia donde nosotros nos estamos dirigiendo.
1: Exactamente. Sí, o sea, el, el sentido de la humildad... ...es poder compartir con alguien más... ...o el no sentirme superior a alguien más. Y entonces, si te fijas, como que... ...ok, de, desde decir la frase... Que la humildad sirve para no sentirme mayor que alguien más, ya estoy dando por supuesto que hay otra persona ahí. Entonces, eso solamente, o ese pensamiento, esa reflexión, esa manera de vivir tu espiritualidad, solo se va a dar si sí si existe alguien más. Si no existiera alguien más, pues bueno, como que no, no se dan todo este, este crecimiento.
0: Sí, y le da sentido también a, pues al primer mandamiento que resume a todos los demás, ¿no? Amanse los unos a los otros como yo los he amado, ¿no? El mismo Jesús incluye que tiene que haber una comunidad presente.
1: Exactamente, sí, o sea, tiene que ver a otra persona, y, y como decía Vero pues también, si yo quiero vivir plenamente el amor, pues tengo que amar, tengo que tener un objeto de mi amor, no solamente ser sujeto de amor, pero ahora se, se viene otro tema digamos, también relevante en la vida en comunidad que es, no solamente pertenezco a una iglesia y soy iglesia y, y vamos, como que creo que de eso se habla mucho, el, el sentido de pertenencia a la iglesia y cómo todos construir esa iglesia pero también eso involucra el estar, por ejemplo, en grupos, que mucha gente piensa que es como una etapa, o sea, es, es algo donde, eh, no sé, te sirve cuando estás joven y está entretenido y diviertes, este, experiencias nuevas, etcétera, etcétera. Y entonces mucha gente lo toma como, pues, es una etapa de mi vida, que puede ser normalmente una etapa joven, pero también puede ser una etapa adulta durante un periodo de tiempo. Y luego, pues bueno, pues mientras, mientras hubo la oportunidad, con ganas, pero... Creo que ahí es donde hay que aclarar eso, que no es mientras se me da la oportunidad, es algo que yo tengo que estar buscando activamente, el compartir. O sea, el, el, el tener un apostolado, por ejemplo, el servir a los demás en comunidad, acompañado a otras personas. O sea, realmente el vivir la fe y la espiritualidad acompañada requiere que todo lo hagas acompañado.
0: Y claramente ahí se observa la importancia de tener tu propósito, Claro, ¿por qué? Porque esto de estar en un grupo se puede desvirtuar a enamorarme del grupo, o sea, a querer como entrar a este grupo por el grupo y no por mi propósito que tengo personal y no por mi sentido de vida, entonces se acaba el grupo y de pareciera que esa parte se acaba y se desaparece.
1: Sí, es, es como comentábamos en el capítulo pasado, seguir confundiendo los medios con los fines y entonces poner como fin el grupo cuando es un medio para cumplir, como dice Vero, mi propósito de vida y entonces grupos, apostolados maneras en que queremos servir siempre tiene que ser un medio para desarrollar esta espiritualidad el fin, digamos en este caso o el propósito en este caso es vivir acompañado ahora, pues hay muchas maneras de que yo puedo vivir acompañado mi fe, no casarme con un apostolado o con un grupo pero sí casarme con el hecho de tengo que estar haciéndolo acompañado ¿no? y pues bueno Partiendo de, de, de esto de vivir la espiritualidad acompañado de otras personas Y crecer con otras personas Creo que aquí viene mucho al caso Un tema que, que de hecho es, es reflejo Del capítulo 5 Donde los invitábamos a, a la terapia Los invitábamos a vivir acompañado Ahora sí, ese proceso de autodescubrimiento De desarrollar mi inteligencia emocional Es importante pues, hacerlo acompañado de alguien experto acá va una invitación muy parecida en el tema espiritual es importante también estar acompañados en mi crecimiento, o sea puntualmente en el yo crecer espiritualmente y entonces también ahí hace sentido el pertenecer a un grupo porque entonces yo me puedo acercar con gente que tal vez está más preparada o ha experimentado también ciertas barreras o ha experimentado ciertas situaciones en su crecimiento espiritual y entonces me pueden ayudar Aprender, o sea, y lo comentábamos, el compartir y vivir en comunidad también es aprender, y entonces yo también puedo aprender de otras personas en mi espiritualidad.
0: Y claramente este paso es muy importante, sobre todo cuando reconocemos que vamos a tener una fe que deja de ser una fe heredada, o porque crecí en una familia que cree y que es creyente, perdón, y ya quiero que sea una fe por decisión, pues pueden surgir muchas dudas, ¿no? Entonces la importancia de estar, como dice Alexander, acompañado de alguien que tal vez haya vivido más, que tenga un poco más de madurez en este tema, puede ser clave para esos momentos de cambio en mi madurez espiritual, personal
1: exactamente, o sea y, y, y de hecho por ahí, por ahí bueno en el catecismo, mencionan como el sacramento del bautizo, por ejemplo es, es, es una gracia y es algo que realmente están llamadas las familias a dárselo a sus hijos porque es algo que ahora sí, la comunidad te otorga a ti te, te hace parte de esa comunidad de la iglesia y dentro de muchas cosas en tema teológica pues incluye muchas más cosas o, o es un paquete digamos más completo, ¿no? Pero de entrada uno de los aspectos es eso, o sea, es, es algo que la comunidad te da. Pero en el momento que tú haces la confirmación es más un tema donde tú ahora te permites entregarle a la comunidad. Y entonces esto que menciona Vero es importantísimo, tiene que llegar un momento donde ya no es algo que yo heredo sino que ahora yo activamente busco también compartir a los demás. Y entonces eso en plenitud solamente pues, viviéndolo en comunidad y querer tú pertenecer a la comunidad.
0: Sí, y como comentábamos en los primeros capítulos, pues es una decisión que involucra ser muy valiente, que involucra ser honesto, igual que como si fueras ir a, a terapia, y también buscar a alguien así como en la terapia eh, puedes no hallarte con cualquier terapeuta en este acompañamiento podría ser eh, necesitarse de un buen discernimiento para ver quién te puede acompañar en este proceso
1: exactamente Bueno, y, y ahí voy a hacer una pequeña aclaración un tema es el acompañamiento ¿no? y, y el vivir a, o sea vaya, vivir tu fe de manera acompañada y luego un acompañamiento más puntual en tu crecimiento espiritual y otro otro aspecto otro tema más bien es la dirección espiritual Entonces aquí hago esta aclaración Diciendo que un acompañamiento Como dice Vero Pues realmente no, te, no, no estás obligado Que sea con una sola persona Un acompañamiento puede ser pues, un, un hermano en Cristo Una persona que tú sabes que está recorriendo El mismo camino que tú Y te puede apoyar en cierta situación O puede ser eh, alguien que sepas Que es experto en cierto tema Y entonces si tú tienes un problema con ese tema Sabes que esa persona te puede ayudar en ese tema pero, o sea, lo importante es sí hacerlo, o sea, sí buscar que alguien te acompañe en este proceso y sobre todo en temas que, que nosotros nos sintamos bloqueados espiritualmente o que no podamos avanzar o que no podamos dejar de hacer o ser, sí buscar a alguien que me pueda ayudar a crecer, no buscar solamente a alguien que me escuche, no, vaya, como lo decíamos en la terapia, o sea, no es lo mismo una amiga o un amigo que me escuche y me pueda dar un consejo a alguien que sepa puntualmente cómo acompañarme en este tema en específico, ¿no? Y entonces pues una, una invitación también podría ser hacerse de acompañantes espirituales o, o sea, bueno, uno, dos personas tres personas que tú sepas que puedes recurrir a ellos y que te van a ayudar a crecer, ¿no? No que te van a solamente escuchar y, y decir lo que quieres escuchar, sino que sí te van a ayudar a crecer y ahorita si quieren platicamos un poquito más de la dirección espiritual eh, pero no sé si tú has tenido experiencia algo así en tema de un acompañamiento espiritual
0: sí pues dentro de los grupos donde yo he estado me ha tocado la oportunidad de poder recurrir para ciertas dudas ¿no? en este proceso de que alguien me acompañe para ciertas dudas a un coordinador el cual dirigía el grupo donde yo estaba entonces realmente entender que el Espíritu Santo pone a ciertas personas en ciertos roles jerárquicos y que pueden ser acompañantes efectivos para ciertas dudas, pues también te da una herramienta para poder utilizarla cuando se requiera. ¿no? Y aquí, lo que decíamos de la importancia de estar en un grupo. Igual y para mí, si no hubiera estado compartiendo en un grupo, hubiera sido mucho más difícil saber a quién recurrir en estos casos. Pero pues gracias a Dios se me dio la, la oportunidad de sí estar y sí poder sentir el llamado de recurrir para ciertas dudas con esta persona.
1: Claro, y de hecho, bueno, parte de, siendo parte del mismo grupo del Movimiento Dieg, este, estamos muy familiarizados con, con ese tema del acompañamiento. A mí también me ha tocado recibir acompañamiento y buscar, de hecho, acompañamiento puntualmente en ciertas personas. Y también me ha tocado estar del otro lado dando acompañamiento como, como maestro creo que es muy, es muy sencillo de ver el rol de un maestro, un alumno, cómo le hace ese acompañamiento, algo parecido, he dado acompañamiento espiritual y no espiritual, eh, pero en el grupo, en el movimiento puntualmente acompañamiento espiritual, del otro lado también puedo decir que, claro, pues es algo para lo que te preparas, es algo para lo que estás dispuesto, y entonces, de nuevo, hace sentido que yo busque acompañamiento en alguien que esté pues preparado o listo para, para dar ese acompañamiento, ¿no? Y, a, y aquí es donde ya, pues diferenciamos un poquito con una dirección espiritual, porque, por ejemplo, en un acompañamiento, pues no, no es un proceso tan formal, digámoslo así, o sea, no, no, es, no es algo tan establecido o no llega a serlo todavía como un nivel, tal vez como la terapia, una dirección espiritual. Por ejemplo, ahorita que Vero mencionaba esto de, del acompañamiento con un coordinador así, en algún momento a mí me tocó estar coordinando un grupo dentro del movimiento en el cual Vero era parte del equipo ¿no? y yo, yo llegué a darle acompañamiento espiritual a Vero pero fue una dinámica de, de a momentos por decirlo así o sea en, en la necesidad de Vero o en, o en la voluntad de Vero de buscar crecer espiritualmente en ciertos temas en específico se dio esos momentos de acompañamiento y entonces como dice Vero la importancia de estar en grupos para aprovechar esta herramienta y ahora pues estamos compartiendo una postula que es por ejemplo, este podcast. Y ya no hay esa relación de coordinador y, y formadora, por así decirlo, donde yo le doy acompañamiento puntual a ella y simplemente ahora pasamos a un rol más bien de estar acompañándonos en este apostolado, compartir y vivir en comunidad este apostolado. Pero eso significa que ahora Vero el acompañamiento, claro, lo busca puntualmente en otra figura, que de repente también puedo buscarlo en mí o yo puedo buscar en Vero cierto acompañamiento cuando hablamos de ciertos temas en específico pero pues ahora la invitación es a que Vero, pues más bien ya, ya sabe que ahora con otro coordinador va a buscar ese acompañamiento, con otra coordinadora, ¿no? Entonces, bueno, nada más como para no, no dejarlo como muy al aire, pues el acompañamiento se da puntualmente para ciertos temas, para ciertos momentos, es importante buscar a alguien que me ayude a crecer espiritualmente, no que solamente me ayude pues a compartir, escuchar.
0: Pues justamente el que te acompaña está para darte herramientas para que tú mismo tomes esas decisiones y, y te resuelvas esas inquietudes que tú traes en tu interior.
1: Exactamente, y, y es la riqueza, y es, es, es lo, digamos, lo fregoncísimo pues, de la vida espiritual acompañada y en comunidad, porque de entrada la comunidad te va dando herramientas y te va dando oportunidades de crecer. Y luego, el vivir realmente la, en comunidad tu fe, o sea, el vivir el apostolado, los grupos, etcétera estás acompañado de otras personas, y eso también te da herramientas. Y ahora, un acompañamiento todavía te da más herramientas, todavía más puntual, ¿no? O sea, para, para crecer y, y para resolver, como dice ver o al menos para que tú empieces a resolver estos temas o empieces a desarrollar estos, estas, estos temas y estas virtudes en tu vida espiritual. Y ahora vamos a un siguiente nivel, que es algo que en medida que yo me tome muy en serio esto de crecer en mi vida interior, en mi vida espiritual y desarrollarla va a llegar a un punto donde necesite, ahora sí, un acompañamiento más formal tanto como lo es la terapia, si yo, si yo voy en serio en este tema de trabajar pues, mi, mi dimensión psicológica, por así decirlo pues necesito a alguien ya experto en, en, en dar acompañamiento en esos temas y dar un seguimiento. Y entonces esa es la invitación a la terapia. bueno Y aquí en el ámbito espiritual, la invitación es una dirección espiritual, donde sí formalmente se establece al menos esos roles de yo te voy a dar dirección espiritual, tú me, o sea, tú buscas a quién te vaya a dar dirección espiritual y quién le vaya a dar seguimiento, ahora sí, a temas que requieran, pues no solamente una solución en ese momento o una sola herramienta, sino vas a recurrir constantemente a esa persona para diferentes herramientas.
0: Sí, ya involucra algo como conocerte espiritualmente, o sea, conocer cómo es tu espiritualidad y cómo poder llevarla a desarrollarse. Y también reconociendo que igual que en el autoconocimiento, este proceso no es lineal, entonces hay altas, hay bajas, y pues qué padre y qué... Qué bendición poder tener a alguien que nos esté acompañando constantemente en este proceso y que sea un espacio para mí, un espacio para yo poder conocerme y desarrollar esta vida interior y desarrollar una mejor espiritualidad.
1: Es, es realmente eso, un, un, una bendición y una oportunidad excelente para la persona de pues, tener es, eso a qué recurrir, esa persona a quien recurrir para sí, sí expresarte, sí expresar tu espiritualidad en, 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 el, en el sentido más profundo, ¿no? Y, y también la bendición es esa que nosotros constantemente, y me voy a regresar todavía como a, a, a los primeros capítulos que hablamos de espiritualidad, constantemente tenemos estas dudas existenciales, ¿no? y ¿cuál es mi sentido de vida? ¿hacia dónde voy? ¿qué hago? ¿en qué creo? bueno y empiezo a creer o empiezo a decidir o empiezo a aterrizar todos estos temas, pero también nos da miedo o tenemos el vértigo de repente decir bueno y ahora tengo más dudas no tengo o sea paradójicamente no es como que teniendo respuestas ya voy a tener menos dudas al contrario seguramente va a tener más dudas y más dudas y, y así funciona nuestra espiritualidad entre más profundizamos entre más conocemos más queremos saber y qué mejor que alguien que esté preparado para responder esas dudas o sea bueno y para guiarte en que tú vayas respondiéndolas encontrándolas etcétera y, y digo también tanto como en la terapia aquí en la dirección espiritual quien da dirección espiritual pues es alguien preparado para eso de ahí tal vez una invitación tal vez más aterrizada sería a, claro, buscar una dirección espiritual si quieres trabajar en serio tu vida interior y tu espiritualidad y crecer en ese ámbito pues bueno, buscar que sea alguien preparado y normalmente quienes están preparados pues gente eh, consagrada a, a la vida espiritual o a la vida con Dios o a la vida de la iglesia ¿no? ¿por qué? porque se preparan toda su vida ahora sí para acompañar a las demás personas en su fe, están entregados a eso, un sacerdote está entregado a su comunidad y entonces hace todo el sentido del mundo que un sacerdote pueda dar dirección espiritual porque entrega su vida a eso, una consagrada por ejemplo, este, una monja seguramente también, también están muy preparadas para eso porque entregan su vida al servir a la iglesia y a la comunidad, a la familia grande por así decirlo ahora sí, la macro comunidad que es la iglesia, de esa manera también, y entonces hay un proceso de dirección espiritual, puede ser muy enriquecedor porque es gente no solamente que estudia la espiritualidad y que la trabaja y que ellos tienen también un testimonio de vida increíble en el tema de trabajar su vida interior, sino porque también tienen las herramientas para ayudar a, a que alguien más la trabaje.
0: Muy bien, y entonces Alexander, ¿tú has tenido alguna experiencia con esto de la dirección espiritual? ¿Qué fue lo que te motivó ¿no? ya a buscar algo más puntual para tu crecimiento?
1: Sí, sí, en definitiva Y, y creo que, bueno, si, si Dios quiere Después tendremos oportunidad de platicar más En cuanto a ese suceso Pero yo de hecho me bauticé Buscando Querer aprender más de la fe católica Y en algún momento aprendí lo suficiente Como para estar convencido de que aquí era, aquí era Donde quería encontrar como ese amor y aprender a amar Entonces yo me bauticé a los 17 años En, en una edad un poco compleja Yo creo para, para cualquiera 17, casi 18 aparte y quien, quien me fue dando Como un acompañamiento Y me fue introduciendo a esta vida en iglesia eh, Fue mi padrino El sacerdote Daniel Villarreal Y de hecho también hizo sentido Que luego él se volviera Mi director espiritual Y yo agradezco bastante eso Porque es alguien que me conoce profundamente Conoce profundamente también con Cuál ha sido mi experiencia espiritual Mi experiencia con la fe Y entonces hemos podido trabajar puntualmente Eso, mi espiritualidad y mi fe Este... Que puedo rescatar también de, de esa dirección espiritual, que sé que es alguien, de nuevo, alguien preparado para eso, sé que también es alguien que lo busqué, eh, en algún momento lo, lo platicamos y entonces establece como también esa relación, no solamente de padrino, es mi padrino bautizo, no solamente de padrino y hijado, de amigo, sino bueno, director espiritual y, y pues alguien que le está dando la dirección espiritual, ¿no? pero también puedo rescatar el tema de ha habido momentos donde no le hemos dado tanto seguimiento, que yo creo que es lo que menciona, a ver, hay altas y bajas, hay momentos donde te alejas un poco, dejas el proceso un momento, etcétera, y entonces la segunda, el segundo aspecto que puedo rescatar es que también, por eso es importante el acompañamiento, o sea, la dirección es lo más formal y lo, y lo más propio, digamos, para así darle un crecimiento a tu vida espiritual, pero pues por eso también existe el acompañamiento, para complementar y apoyar esa dirección espiritual.
0: Okay. La verdad está, está bastante interesante esto de, de bautizarte, como tú dices, en una edad compleja, pero pues que padre sentir ese llamado. Y pues yo por mi parte, en este camino y en este llamado y en este querer madurar más en mi fe, y justo para lo que comentábamos, de que aclarar mi propósito, aclarar mis dudas de vocación y demás, empecé a sentir ese llamado a buscar una dirección espiritual, a buscar algo todavía más formal, ¿no? Ya después de pasar como lo vimos ahorita de lo más amplio a lo más específico, sentí ese llamado y pues yo recibo dirección espiritual actualmente de una de las militantes, pero lo más padre es como esta parte donde ambas lo pusimos en oración, ¿no? O sea, porque ella también sintió ese ese llamado a ser pues mi director espiritual ya después de que yo me acerqué a ella y lo pusimos en oración y fue como un sí mutuo, un compromiso, ¿no? Y se empieza un proceso y pues la verdad es que ayuda bastante, ayuda bastante a conocerte en ese aspecto. Y es un espacio como ir al psicólogo donde puedes ser tú mismo, ¿no? O sea, donde te quitas las máscaras ante Dios porque pues realmente Dios presente todo el tiempo. Y puedes empezar a conocerte, ¿no? Y puede empezar a tener sentido ese propósito, ¿no? O sea, es como más un descubrirlo en ti. O sea, ella no me lo está dando, sino yo lo estoy descubriendo en mí poco a poco, entendiendo que la espiritualidad es algo que trasciende más allá de mí.
1: Si te gustó este episodio, no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Twitter como arroba más allá podcast.